0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مستمرين مع نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين رحلة في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومهم انك انت تتابع الحلقات اللي فاتت عشان يبقى عندك التسلسل الزمني لقصة حياة سيدنا محمد اهم قصة المفروض تعرفها في حياتك لان طريقك لربنا وطريقك في استقرارك في الحياة كله ماشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا قال فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللي عايز يمشي ويوصل لأي حاجة يحلم بيها النموذج الكامل في كل حاجة دنيا ودين دنيا وآخرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احنا النهاردة النبي وصل المدينة رحبوا بيه طلع البدر علينا بنى المسجد النبوي وآخى بين المهاجرين والأنصار وبعدين ربنا أوحى ليه عشان يعلمنا كيف تستقر الأوطان فأوحى سيدنا النبي أنه يعمل صحيفة الصحيفة دي فيها عهد ما بين طوائف الشعب اللي موجودين في المدينة المدينة فيها مسلمين وفيها مشركين عباد للأوثان وفيها أهل الكتاب اليهود علشان الكل يبقى عارف طبيعة العلاقة هو إحنا لما نختلف ينفع نحب بعض وإحنا مختلفين طب مستوى الاختلاف ده ممكن نختلف بنشجع ناديين مختلفين نختلف بحباكو ليه ما بحبشاكو ليه لكن لو اختلفنا على ربنا مين ربنا بالنسبة لي أو على الدين اللي أنا بأعبد ربنا بيه هل ينفع نبقى في الاختلاف الكبير ده الجذري ده ونبقى أمة واحدة اسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه في نص الصحيفة الصحيفة دي أنا هقرا لك منها بنود تتعدى على الصواب عشان تفتكرها لكن الصحيفة دي أكتر من خمسين بند بالتفصيل بيكتبها صلى الله عليه وسلم مع كل طوائف المدينة. وأنا هقرأ لك بعض البنود في بندين ثلاثة هقف عليهم وأقول لك افتكرهم عشان هيفرقوا في الكام سنة اللي جايين. أن المسلمين أمة واحدة. إحنا مسلمين بنعبد ربنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متفقين على كده بلاش أي حاجة تفرقنا. بلاش لا آراء وراء أفكار تفرقنا نختلف ونحب بعض. ونقبل بعض وإحنا مختلفين أمة واحدة ثم قال وأن المسلمين على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم هنساعد بعض وهنقف جنب بعض عشان نقوم في الحياة دي ولما في واحد بيعاني نفديه وندعمه ونسنده لغاية ما يقف ويصلب طوله. قال وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم أو لو كان ولد أحدهم لو واحد مننا بيوقع ما بيننا وبيفسد في الأرض يطبق عليه القانون حتى لو أي حد مننا وإن كان ولد أحدهم قال وأن من, تبع وأن من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم واليهود اللي هيمضوا معانا الصحيفة دول ليهم النصرة لو احتاجونا لو المدينة هتتهاجم كلنا هنبقى جيش واحد وننصر أصحاب الصحيفة اللي هيمضوا على الصحيفة دي قال وأنه من كان بين أهل هذه الصحيفة فإن حدث اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نختلف ونتخانق اللي يحكم بنا الله ورسوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب اسمع بقى اللي جاية دي وافهم طبيعة دينك وروح شريعتك ونور النبي بيعلمنا إيه قال وأن اليهود مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه اليهود هيعيشوا مع المؤمنين وفي النص الصحيفة وأن بني عوف أمة مع المؤمنين يعني بني عوف دول من اليهود يعني الكل يعيش في البلد ياخد الحقوق والمساواة كلها حقوق الإنسانية ثم وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم كل واحد ليه الشغل الخاص به بي وأن بينهم النصره افتكر عشان بعد كام سنة البند ده نحتاج في غزوة الخندق وأن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة جيش واحد لو حد لو المدينة هجمت من أي مكان ناحيه بيوت اليهود جيش المسلمين مع جيش اليهود بيدافع عن بيوت اليهود ولو المدينة هجمت من ناحيه بيوت المسلمين جيش اليهود مع جيش المسلمين بيدافعوا عن بيوت المسلمين جيش واحد لو تهاجم علينا من بره قال وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفه وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم جاري زي, زي نفسي بحميك اني بحمي نفسي قال وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم النصح يعني الوضوح مش بس النصيحه الادفايس النصح فيش لف ودوران ولا خيانه ولا تغيير كلام وكان هذه الصحيفه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيطمن الجميع المؤمن آه ده معانا طب والمشرك احنا عايشين في بلد واحد طب واليهودي بلدنا نحمي بعض ونحافظ على بعض ونحب بعض ونخدم بعض ونتبادل التجارة مع بعض وما ومحدش يأذي التاني وأي حد هيظلم أهل هذه الصحيفة يبقى هو بس اللي آثم مش يتاخد كده إنما هو فإنما لا يوتغ إلا نفسه دين قائم على الحرية المحبة والمساواة ريت الاعتقاد وإنك تعيش وانت آمن كل ده سبب نور النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك ولا يتكلم إلا بوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سعي النبي لعمل صحيفة المدينة لتوحيد الصف وتوحيد النفوس والقلوب رغم اختلافنا في العقيدة المدينة كان فيها مسلمين كان فيها مشركين بيعبدوا الأصنام وكان فيها يهود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يحصل نمو للمدينة ونمو حتى للإسلام مهم يكون في استقرار حتى لو اختلفنا في العقيدة لكن نقدر نتفق على المواطنة والمعايشة ومهم ان احنا النبي نور لنا الحتة دي في قلبنا ان انت بتعيش مع بني آدم بيختلف معاك في العقيدة ومش مؤمن بدينك وانت بتكن لي أعلى درجات الاحترام لأن هو هو صلى الله عليه وسلم إلا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الإمام النووي وهو بيشرح الحديث ده قال أخيه في الإنسانية أخوه لآدم فأنا أحب لأخويا أيا كان اعتقاده احب له اللي احبه لنفسي لان في شيء اسمه المشترك الانساني. مجموعه الاخلاقيات الاساسيه اللي البشر لو ما تعاملوش بيها ما يبقاش عندهم انسانيه. وكمان سيدنا النبي هنا عليه الصلاه والسلام بينور طريقنا ان اي مجتمع سواء صغير اسره او مجتمع شغل، مجتمع اصحاب، مجتمع دوله كامله لو ما فيهوش استقرار بيتهدم. وجزء كبير جدا من الخلافات بتبقى في العقيده والفكر فكون إن إحنا نعرف نتعايش بسلام وندافع كلنا عن وطننا كجسد واحد ده مهم جدا في بناء الأوطان ولو خدت بالك كمان من نصوص أو من نص صحيفة المدينة إن فيه احترام للغني والفقير والكبير والصغير كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رقم واحد الإنسان البني آدم نفسيته حقوقه وهو ده التدين اللي النبي حب إن إحنا نقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى لكن يبدو مع مرور الأيام أن يهود المدينة مش فاهمين قوي طبيعة علاقة السماء بالأرض علاقة الوحي بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإن القرآن بينزل في مواقف يشاور للنبي على إرادة ربنا يعمل إيه ويعلم المؤمنين يتصرفوا إزاي وتبدأ اليهود يعملوا شوية تصرفات كده مزعجة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأن هم متضايقين أنه مخرجش منهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يعرفوا زي ما يعرفوا عيالهم حدش بيتلخبط في ابنه من عيال الناس فعارفين أنه هو نبي بس كانوش بيحبوه لأنه خرج مش من بني إسرائيل مش من اليهود فجاء ثلاثة عبد الله بن صيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف التلاته دول قرروا يعملوا حركه كده يلخبطوا المسلمين. فقالوا ايه رايكم نؤمن بمحمد الصبح ونكفر به بالليل، ونرجع نؤمن الصبح ونكفر بالليل علشان يلتبس على المسلمين، إذا هو في ناس بتسلم وبعدين ما يعجبهاش الدين ترتد، وتسلم ما يعجبهاش الدين ترتد وينزل القران. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال طائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون لخبطوهم ويتفاجئ اليهود إن بينزل على سيدنا رسول الله وحي من الله يفضحهم ويفضح أفكارهم اللي بيقولوها بينهم وبين بعض ثم بعد ذلك يجي واحد تاني من اليهود عايز يوقع ما بين الأوس والخزرج الأوس والخزرج القابلتين الكبار اللي كان بينهم حرب استمرت لفترة طويلة كان اسمها يوم بعاث وفضلت الحرب دي وقتل منهم أعداد كبيرة جدا لدرجة أن لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جه كان أول حاجة أن يسكن الطار اللي ما بينهم فجي شماس بن قيس كده قعد في مجموعة من الأوس والخزرج وقعد يفكرهم بيوم بعاث ومين اللي اتقتل ومين اللي اتصاب ومين اللي اتهزق ومين اللي اتبهدل حتى ثار الحيان الحي والحي قاموا على بعض وواحد منهم قال لو شئتم رددناها عليكم جذعة تحبوا نقوم الحرب تاني لدرجة أن الفريقين كل واحد فيهم ذهب إلى دياره وقال السلاح السلاح وبيلبسوا السلاح جسدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أبعد أن هداكم الله من الجاهلية للإسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة وينزل القرآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويسمع تاني يهود المدينة أن لا إحنا بينزلنا وحي بيوجهنا حتى لو هم مسلمين حديث الإسلام بس في عناية الله ورعاية الله ووجود النور صلى الله عليه وسلم اللي بينقذهم من ظلمات الجاهلية عبد الله بن صيف اليهودي يقول تعالوا نؤمن الصبح ونكفر بالليل فالناس تتلخبط يحسوا كده أن الدين كده اللي بيخش فيه مش بيبقى ثابت بيشوش على دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاس بن قيس يروح يوقع ما بين الأوس والخزرج ويفكرهم بحرب بعاث عشان لما بيشوف قدامه ناس بتحب بعض بيشوف الدين بيكبر ولما يشوف شاس بن قيس اليهودي ده الناس بتكره بعض وبتتنافر وتتناحر الدين بيروح وسيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام السكون الهدوء أفشوا السلام بينكم والتاني عبد الله بن صيف عمال كأنه بيشوش على النبي عليه الصلاة والسلام ويلخبط الناس كل ده بسبب إيه سبب ان هم متاكدين انه صح. بس انا مش عايز ابقى مؤمن بيه، مش عايز امشي ورا الحق اللي معاه، فانا هغلوش هشوش عليه، لاحسن الناس تؤمن فيتاكد الناس تتاكد وانا اتاكد ان انا غلط. وده اللي بيسموه الحسد. وينزل القران ودى كثير نزل في يهود المدينه، ودى كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعمل دي إيه معاهم يا رب، قال فعف واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. امر من ربنا تركز في البنى اللي انت بتعمله. خد بالك انت لو ركزت مع كل واحد مزعج بيحب المشاكل والخناقات هو هيجرك لحياته اللي ما فيهاش معنى. انت عمال تبني في نفسك وعمال تبني في قيمك وفي اخلاقك وفي حياتك وهو قاعد فاضي ومنزعج من نجاحك ومنزعج من تركيزك في حياتك والمعنى اللي انت عايش عليه. لو خدك للساحة بتاعته الفضية اللي ما فيهاش معنى انت طاقتك هتروح فصلى الله عليه وسلم مركز في دعوة الناس وربنا يقول له فعفوا واصفحوا يعني كمل في طريقك حتى يأتي الله بأمره وده نور لكل واحد فينا بيهدر طاقته في الرد على كل منتقد والرد على كل واحد بيهزر وبيتريق على السوشيال ميديا أو بيتكلم عليك في ظهرك كفى بالله سبحانه وتعالى يرد عنك ويشيل عنك أليس الله بكاف عبده وركز انت في طريقك اللي بتبني فيه نفسك واخلاقك وقيمك وشوف ربك هيدافع عنك ازاي احنا ماشيين وبتعدي الأيام في المدينة واحنا لسه في السنة الأولى في أبطال في القصة بعضهم أبطال خيرين وبعضهم أبطال أشرار هيظهروا في رحلة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم رأس المنافقين واحد من أكتر الناس اللي آذت النبي عليه الصلاة والسلام والنفاق نوعين نفاق اعتقادي ونفاق أخلاقي المنافقين اللي كانوا موجودين في المدينة نفاقهم اعتقادي كلمة نافقة يعني اظهر حاجه غير اللي جواه. وجاي منها كلمه النفق النفق انت تبقى ماشي فيبقى في فوق كده وفي تحت فاللي تحت حاجه واللي فوق حاجه. فالنفاق اللي كان موجود في المدينه مش النفاق اللي النبي حذر منه ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ده ممكن يبقى مسلم موحد مؤمن لكن دي تصرفاته عامله تصرفات غلط الكذاب جوه غير برة واللي مش أمين الغدار جوه غير برة يوعدك وهو قصد حاجة دي كبائر كلها بس ده مؤمن موحد المنافقين بتوع المدينة مش كده هو من جوه كافر بيحبش النبي وبيتجسس لليهود ويجيب أخبار النبي ويأذيه ويساعد المشركين على غزو المدينة زي ما نحكي بس هو بيظهر الإيمان وبيقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله راس المنافقين النفاق الاعتقادي اللي ربنا قال فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كانوا اكثر إيذاء من المشرك الواضح الشرك عبد الله بن ابي بن سلول وبتحكي لنا السيره ان سيدنا النبي مره كان معدي بالدابه بتاعته الحمار حمار النبي عيسى الصم كان اسمه يعفور من العفره اللي كان بيعفرها وهو بيتحرك في ارض المدينه اللي كانت تراب فكان قاعد مجموعة من الناس من اليهود ومن المشركين ومن المسلمين الموحدين، الكل أصحاب والإسلام لسه جديد في المدينة والدنيا سلام ولما النبي عمل الصحيفة الكل حس بالأمان تجاه بعض، فالكل على اختلاف اعتقاداتهم قاعدين بيتكلموا ومعاهم عبد الله بن أبي بن سلول. فأول ما النبي عدى مع عبد الله بن أبي بن سلول حط لبسه كده على مناخير وقال لا تغبروا علينا، بلاش عفرة. كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يكلمهم عن ربنا ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بالآخرة رسول من عند ربنا فقام عبد الله بن أبي بن سلول قال ما أحسن هذا الكلام يا محمد ولكن لا تأتنا في مجلسنا فإن أحب أحد أن يسمعك أتى إلى دارك حلو الكلام بس ما تاني اللي عايزك يبقى يروح لك فسيدنا عبد الله بن رواحة كان قاعد قال بل تأتنا في مجلسنا يا رسول الله فشويه منافقين قال لا ما يجيش ومشركين قالوا لا مش عارف ما يجيش والمسلمين قالوا لا ده انت يا سيدنا النبي فتلاحى القوم حصلت زي خناقه كده والنبي يسكتهم خلاص يا جماعه خلاص ثم انصرف فبيقول سيدنا النبي بعد ما مشي لسيدنا سعد بن ابي وقاص انظر ماذا فعل ابو حباب ابو حباب دي كنية عبد الله بن ابي بن سلول بالمناسبه الكونيه دي بتتقال للتعظيم وللاحترام شوف سيدنا النبي بيحترم مين انظر ما فعل ابو حباب شفت عمل ايه وعمل خناقه بين الناس قال يا رسول الله سيدنا سعد بيقول له كده بيحكي له قصته مين عبد الله بن ابي بن سلول يا رسول الله اعف عنه فقد اصطلح اهل المدينه ان يتوجوه ده كان هيبقى سيد من سادات المدينه فلما صرف الله الناس للحق الذي معك شرق بها ما ادريش استحملها ما بلعهاش شرق بها فلهذا فعل ذلك يا رسول الله فاعف عنه يا رسول الله وعفى عنه النبي عليه الصلاه والسلام وتعدي الايام ويجي الوقت بتاع جواز سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من السيده عائشه رؤيا الانبياء وحي وحي ربنا بيوريهم زي سيدنا ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر فده سنة من سنن ربنا مع الأنبياء كلهم فكان سيدنا النبي كما في صحيح بخاري وفي سنن الترمذي ينام فيشوف سيدنا جبريل جايب له صورة السيدة عائشة وجهها كده في خرقة من الحرير ويقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فسيدنا النبي يصحى يقول إن كان هذا خير يمضي الله وبعدين كان يعدي على أم رومان زوجة سيدنا أبو بكر وأم السيدة عائشة يقول لها استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها لي عليها وبعدين صلى الله عليه وسلم يتجوز ستين عائشة في بداية سنوات المدينة وهي عندها تسع سنوات بأمر من ربنا أنا عارف أن أنت محتاج تسمع تفسير ده إيه وإزاي النبي وهو دلوقتي داخل على سن الاربعة وخمسين أو الخمسة وخمسين يتجوز السيدة عائشة وهي بنت تسع سنوات الطمن، فرسول الله لا يتحرك إلا بوحي وهتسمع ما يطمن قلبك إن شاء الله بالنسبة لجواز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهي عندها تسع سنين لك احنا بنفكر في الموضوع ده إزاي أول حاجة انت خدت قصة جواز النبي من السيدة عائشة من السنة من السيرة فانت مؤمن كده بالسيرة والدليل انك انت خدت القصة دي من السيرة وقلت لا انا مش مستريح للموضوع ده فانت ما تاخدش لقطة انت خد السيرة كلها اللي انت صدقت منها المعلومة دي وبص للصورة كلها دي اول حاجة الحاجة التانية عايز افكرك بحاجة لو انت مؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو لا يتحرك الا بوحي فافعال النبي هي الحاكمة لعقلنا مش عقلنا اللي بتحاكم النبي يعني اللي النبي يعمله هو الصح. مش اللي النبي يعمله نعرضه على عقولنا بتفكيرنا ونقول انت صح ولا غلط في التصرف حاشاه صلى الله عليه وسلم. فبس بفكرك بالمعلومات دي قبل ما اشرح لك. الحاجة التالتة مستحيل أي رجل عاقل غير بقى إنه يكون النبي. مستحيل أي رجل عاقل أول ما يروح المدينة البلد الجديدة يقوم عامل تصرف يضرب سمعته ويضرب مصداقيته هو بقى له 13 سنة هو الرجل الأول من حيث السمعة والمصداقية في جزيرة العرب كلها يبقى أول ما يروح بلد جديدة يقوم متجوز بنت عندها تسع سنين وتبقى لو إحنا متصورين تبقى عيبة والناس تتكلم في عرضه الحاجة العجيبة لما تبص على السيرة لما فيش ولا واحد لا من عدو ولا من حبيب إلا وبيكن النبي أعظم احترام حتى بعد مشهد جواز النبي من السيدة عائشة والكلام ده فضل لغاية من وخمسين سنة حتى المستشرقين اللي بيطعنوا ساعات في الإسلام ما تلاقوش اتكلم في الموضوع ده خالص ليه بقى؟ لأن الجواز عبادة بتخضع للأعراف المجتمعية المقبولة وإحنا طول عمر الكرة الأرضية يعني في التاريخ اللي نعرفه إن سن الجواز بيبقى خاضع للطبيعة وخاضع للزمن ما دام ما لا أضرار جسدية ولا استغلال للطفولة، وأصلاً سن الطفولة اختلف عبر الزمان. ودلوقتي سن الطفولة بقى مختلف بسبب طبيعة الأكل وطبيعة الجو وطبيعة التربية وطبيعة تحمل المسؤولية. فاكتمال جسد المرأة وعقل المرأة واكتمال جسد وعقل الرجل اختلف جداً عن زمان. عشان كده ما تستغربش إن لغاية من 100 سنة أو أقل كمان كانت ممكن الست تتجوز وهي عندها 12 سنة. جدتك ولا أم جدتك مثلا يعني والراجل يجاوزه عنده 13-14 سنة وكان ده طبيعي بسبب اختلاف الطبيعة البدنية والطبيعة الاجتماعية وهنا في سؤال يعني نعمل زي النبي جواب لأ ما نعملش زي النبي يعني نخالف السنة لأ ما هو السنة بعضها بيتاخد بالألفاظ والمباني يعني تاخد لفظ النبي وتعمله او مبنى الكلمة النبي قال اعمل كده اعمل كده زي ما الكلمه مكتوبه الفاظ ومباني وبعض السنه بتتاخد بالمقاصد والمعاني يعني النبي عليه الصلاه والسلام سنته ان تتزوج زواج اجتماعي طبيعي مقبول فجاء العلماء في الزمن اللي احنا فيه وقالوا يا جماعه انت عشان تتجوز بنت لازم تكون مكتمله الجسد ومكتمله العقل يا قضاه ويا علماء ستارتنج من امتى بدايه من امتى قال لك اقل حاجه 18 سنه فانت لو رحت اتجوزت واحده اقل من 18 سنه هذه مخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام ليه لانها مخالفه للمخالفه للاعراف المجتمعيه وما يقبله الناس اصحاب العقول العلماء والقضاء وبالتالي انا ما عنديش اي غضاضه لان ما فيش حد في جيل النبي ولا الاجيال اللي بعديه ألف سنه بعدها كان عنده اي غضاضه من الموضوع ده وده كان شيء طبيعي جدا. وبفكرك ان فعل سيدنا النبي الموحى اليه من السماء هو الحاكم على عقولنا. مش عقولنا اللي تحط صلى الله عليه وسلم تحت المحاكمه وما نشوف عمل صح ولا غلط. بفكرك ان دي عقيده المؤمنين. واحنا ماشيين كده في رحلة حياة سيدنا رسول الله واحنا بنعدي بالشهور كده داخلين على سنة 2 هجريًا دلوقتي. سيدنا النبي دلوقتي داخل على وخمسين بعث وهو عنده أربعين سنة، 13 سنة في مكة دي وخمسين وداخلين على سنة 2 هجريًا والمدينة مستقرة تمامًا بالصحيفة اللي النبي كتبها وبدأوا يبنوا مجتمع المدينة بالمسجد وبالتجارة وبالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وبحسن التعايش مع المشركين واليهود كمان. حصلت حمى في المدينه حمى شديده اصابت كثير من الصحابه ودخل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على السيده عائشه وهي بتتاوه وبتسب الحمى تقول يعني حاجه اما يعني تقول انت مثلا على مرض معين تشتم المرض ده فقال يا عائشه لا تسبي الحمى فانها ماموره ده ربنا وان شئت علمتك دعاء يذهب الله به عنك هذه الحمى قالت وما هو يا رسول الله قال قولي اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شده الحريق شفت الدعاء ده اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شده الحريق وطبعا قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء فعلمهم ثقافه التعامل مع المرض الدواء مع الدعاء ثم بعد ذلك يحصل حدث كبير في المدينة الحدث ده حاجة كانت في نفس النبي إنها تحصل من زمان قوي من ساعة ما اتفرضت الصلاة في يوم المعراج والناس بتصلي لبيت المقدس دي القبلة مش للكعبة لحكم حكم كتير عند ربنا منها إن الناس كانت حديثة العهد بالجاهلية والكعبة كان حواليها أصنام متعودين يطوفوا بيها فصرف الله قبلة الناس لبيت المقدس وبعدين النبي نفسه ترجع للكعبة لدرجة أن النبي في مكة لما كان بيصلي كان بيحط بيصلي في اتجاه بيت المقدس بس الكعبة قدامه يعني الكعبة مربعة فين بيت المقدس هنا فيقف عند الكعبة هنا فتبقى الكعبة قدامه وكمان في اتجاه بيت المقدس لكنه بيبص ينظر كده يا رب نفسي ترجع تاني للكعبة فينزل القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وبدأ اليهود يتريقوا وانتم متلخبطين ولا ايه ايه الحكاية شوية بيت المقدس وشوية الكعبة ما ترسوا وينزل القرآن سيقول السفهاء من الناس وكأن ربنا بيعلم اليهود لا كل ما هيحصل حاجة رب العالمين هيدافع عن النبي وعن المؤمنين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أرقى الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إن ربنا يغير حاجة في الشريعة كانت لبيت المقدس ثم للكعبة سمعنا وأطعنا لتؤمر به رب، لأ دي حاجة مش سهلة إلا على المؤمنين، إني يقول سمعنا وأطعنا في كل أوامر ربنا وإن كانت لا كبيرة إلا على الذين هدى الله. فبدأ اليهود يقولوا طب والناس اللي ماتت وما لحقتش، قعدت صال البيت المقدس وماتوا في الشهور اللي فاتت، لأن القبلة تحولت بعد مجيء النبي للمدينة ب 17 شهر في شهر رجب. طب والناس اللي ماتت وما خدتش ثواب الصلاة للكعبة فنزل القرآن وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فسيدنا البراء ابن عازب بيقول والنبي بيصلي الظهر أو العصر شافوه متجه للكعبة فبدأوا يروحوا المساجد اللي موجودة منها مسجد قباء فوصلوهم واحد وكانوا بيصلوا كانوا ركعين فأول ما دخل قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم جوا الصلاة وطبعا خد منها العلماء أن أنت لو واحد بيصلي القبلة غلط جوا الصلاة ممكن توجهه كده مش لازم تقوله صلاتك بطلة وجهه كده للقبلة الصحيحة ويكمل صلاته خدوها من فعل الصحابة ده وبكده كل شوية بينزل تشريع جديد والأمة بتتصل بربها والطريق بينور مع نور صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بيشوفوا طريق ربنا أوضح تسكن المدينة تستقر في حضن النبي عليه الصلاة والسلام المصريين عندهم مثل حلو يقولك الفاضي يعمل قاضي ربنا سبحانه وتعالى في شرعه وهو أعلم بما يشرع خلى المسلمين يصلوا ان اتجاه بيت المقدس وبعدين بعد فترة خلاهم يرجعوا تاني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى الله أعلم بشؤون عباده الله أعلم بشرعه سبحانه وتعالى الكامل اللي نازل من الإله الكامل لكن يهود المدينة قاعدين فضيين وبعدين عندهم شيء من الإزعاج لأنه عارفين أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم فاللي قاعد فاضي وشايفك ماشي صح وبتكبر وأحوالك بتتحسن حبي ينظر عليك انا بسميها قعدات المصاطب قاعد على المصطبه كده الحق يا عم ده كانوا بيصلوا لبيت المقدس وبعدين بعد كده ايه اللخبطه دي يصلوا للكعبه ما تركزوا هم قالوا كده سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فكتير من الاوقات ما امسك نفسك الاول يعني اقفش نفسك لما تلاقي نفسك بتنظر على حد بينجز في حياته اقفل لأن ده دليل على الحسد ودليل أنك أنت ممكن تبقى مش مستريح لنجاحه وأن نجاحه بيفكرك بشيء عندك كده ايه من الإخفاق أو أن أنا أنا مش جدع زيه ادعيله أو اسكت لما يغلط أو يخفق أو أيا كان اسكت وادعيله ولما تلاقيه بينجح ادعيله بالبركة قل ما شاء الله تبارك الله لكن الشخص اللي نفسيته مش مستريحة رغم ان انا سايبك في حالك يا يهود المدينة وبصلي في بيت ربنا دعوتك الى الله انت مرضتش عملت معاك موهدة محبة وسلام ودفاع مشترك وكل حاجة حلوة سيبني في حالي لانك انت لما سبتنيش في حالي انت اللي بتضيع قلبك اللي بينظر كتير هو اللي بيقفل قلبه لان انا النهاردة لما اقعد اتكلم عليك كتير في ظهرك ولما اقعد اغلط فيك وانت بتحلو وبتكبر في الدنيا صعب بعد كده قلبي يتفتح لنصيحتك وانت صح صعب قلبي يتفتح لشراكتك وانت صح او ان انا اعمل زيك لان انا حطيت نفسي في سكه التريقه عليك فهفضل اكمل في ده عشان كده ربنا سماهم في القران السفهاء كتير من المتخصصين يعملوا تجارب على أثر الكلمة على الكمية بتاعة المخلوقات يعني يجيبوا زرعتين كده ويجيبوا ولاد في المدرسة تجربة مشهورة على الانترنت ممكن تشوفها يقعدوا يشتموا في الزرعة دي أو يشكروا في الزرعة دي في نفس الأجواء نفس درجة الحرارة وبعد أيام تلاقي الزرعة دي بتتبل وتموت اللي تشتمت والزرعة اللي تقلها كلام حلو بترعرع كده وتكبر ويطلعوا منها أن كيمياء البني آدم وذرات جسمه بل كيمياء الجمادات بتتغير وقالوا نفس الكلام ده وعملوا تجربة مشهورة أشهر كمان منها على المية أنك تقول كلام قبيح للمية ذرات المية بتاخد أشكال مخيفة أو تذكر كلام لطيف للمية تاخد شكل كريستالات كده خلقة ربنا عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عرفوه لطيف في ردوده عليهم لعلمه صلى الله عليه وسلم باثر الكلمه على النفسيه. احنا عندنا كلمه مشهوره يقول لك فلان سم من بدني. سمن سم بدني قال لي كلام بدل ما يجري دم في عروقي يجري سم في عروقي بسبب تاثير الكلمه على جسم البني ادم وعلى نفسيته طبعا. عشان كده لما تسأل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واحد قال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه. قال ان من موجبات المغفره بذل السلام ولين الكلام. أقول لك حاجة ربنا يغفر لك بيها ذنوبك، ابدأ أنت بالسلام. وأنت النهاردة لما تلاقي واحد قاعد تقول سلام عليكم معناها عنده إن أنت خدت بالك منه فهو متشاف. أنت حابب إنك أنت تبدأ وتقرب له فألقيت عليه السلام. معاني أنت ما تتصورش قد إيه ممكن تصلح نفسية إنسان كان لسه عنده سامع خبر وحش ولا حد مبهدله فأنت تفوقه كده. دي كبيرة قوة عند ربنا. ده اللي يفهمك ليه بقى سيدنا النبي الصحابة عرفوه ردوده جميله او السيده عائشه قاعده جنب النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول من كان له فرطان من امتي دخل بهم الجنه فرطان يعني اتنين ماتوا قبله حزن عليهم من حبايبه يخش بهم الجنه فقالت يا رسول الله ومن كان له فرط طب اللي عاش في حياته مات قبله واحد بس من حبايبه قال ومن كان له فرط يا موفقه ايه السؤال الموفق ده خدت بالك؟ على فكرة آه ومن كان له فرط، نكمل لا يا موفقة، ده سؤال ده أنت عقلك بيفكر. قالت يا رسول الله ومن ليس له فرط؟ قال: من ليس له فرط فأنا فرطه، كفاية زعلته إن أنا مش موجود معاه، إن أنا سبت الدنيا، فأنا فرط كل أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. فرط يعني سبقنا، راح عند ربنا يعني. ردود جميلة وتحسس البني آدم إن اللي قدامه مستحسن عقله واختياراته. وسيدنا الصعب بن جثامة بيحكي أن سيدنا النبي وهو في حجة الوداع حد جاب له حمار وحشي عشان يأكله فأنا له لا مش هقدر ورده فلما حس كده أن الراجل أحرج قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم الحمار الوحشي أكله حلال الحمار الإنسي الحمير اللي بيركبها الناس ده حرام يتأكل بس الحصان والحمار الوحشي حلال في الفقه الإسلامي فلما رده إذا هو مش حلال الحمار الوحشي فكأنه تخض يكون النبي زعلان مني ولا ايه؟ قال له لا لا انا محرم ما باكلش الصيد لان من احكام الاحرام الا تصيد وانت محرم او تاكل الصيد. فكأنه صلى الله عليه وسلم لا يعني لو انت وشك تغير انا هشرح لك بدل ما واحد مننا يقول ايه هو وش تغير ليه؟ اولا انا حر اكل اللي انا عايزه وماكلش اللي انا عايزه وبعدين مش كل حاجه هبرر اللي جوه لا ابرر ايه المشكله؟ لو حسيت ان اللي قدامي تخض ومش فاهمني لا هو نفسيته غاليه عليا وانا ابقى لطيف في كلامي معاه واشرح له واصلح نفسيته اللي اتخضت، ده اصلا مخضوض من حبه فيه الامام الطبراني في المعجم الكبير بيحكي لنا قصه بيحكيها الصحابي ابو امامه اللي كان في ست ترافث الرجال، ترافث الرجال يعني بتقول الفاظ صوت عالي كده والفاظ سقية بتخش وسط رجاله وتزعق. فمره شافت النبي قاعد بياكل فقالت انظروا انه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. ايه رد النبي قدام الناس؟ قال وهل هناك من هو أعبد مني وبعدين بعد شويه قالت إنه يأكل ولا يطعمني فقال كلي قالت أعطيني مما في يدك فقال خذي قالت بل أعطيني مما في فمك شيء من الجرأة فأعطاها صلى الله عليه وسلم قالت فأخذتها فتملكها الحياء أول ما خدت اللقمة اللي كانت في إيد النبي في بقه صلى الله عليه وسلم وكلتها كده امتلئت بالحياء فلم ترافث أحدا بعد ذلك حصل تغيير في تكوينها من لطف النبي في التعامل معها والرد عليها هم عرفوا مستوى من الاحتواء ولطف الكلام خلاهم يشوفوا قوة مع رحمة امتزاج ما شوفوش قبل كده فلما عرفوه لطيفا في الرد عليهم أحبوه عايز أقول لك ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقتنا بالقرآن أثناء القراءة كلهم مش مرتبطين بصحة القراءة يعني أنت لو ما عملتهمش قراءتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله بس لو عملتهم تنتفع أكتر بكتاب ربنا يعني في اتنين قاعدين بيقروا جنب بعض القرآن نفس كلام الله واحد متأدب بالآداب النبوية والتاني ممكن يكون يعني إيه فوتها سابها المتأدب هو أكثر استقبالاً للمعاني لأن الأدب سر الانتفاع فتعالوا مع بعض كده أقول لك الست اداب دول الأدب الأولاني هو الوضوء الوضوء مش شرط في قراءة القرآن يعني إحنا نقدر نقرأ قرآن مقبول إن شاء الله لو أنت مش متوضي لكن لو توضيت حالة قلبك بتبقى أكثر استعداداً لاستقبال المعاني من الله فتوضى لو تقدر ولو ما تقدرش اقرأ بس لو تقدر ابقى أقرأ القرآن على وضوء الأدب الثاني هو استقبال القبلة الإمام السيوطي في كتاب الجامع بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خير المجالس ما استقبل فيه القبلة أحسن جلسة تعودها اللي صدرك ووجهك فيه الإبلة ربنا فلو قدرت أنك أنت تبقى القعدة بتاعتك وانت بتقرأ القرآن وانت مستقبل القبلة ده أرقى وأعلى ما قدرتش اقرأ على أي حال وما تسيبش كتاب ربنا سبحانه وتعالى الادب الثالث والسنه الثالثه انك انت تغسل سنانك قبل ما تقرا القران لان الملائكه تبقى قريبه منك جدا والملائكه بتنجذب وتفرح من الحاجه اللي بتفرح البني ادمين وسيدنا النبي قال وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول طيبوا افواهكم بالسواك فانها طرق القران ما هو القرآن بيمشي من قلبك وحنجرتك على فمك عشان يطلع. فطيب فمك وده سنه وادب من الاداب النبويه. الادب او السنه رقم اربعه انك انت وانت بتقرأ قرآن تحاول تتغنى. لو انت قاعد لوحدك خلاص بقى يعني ايه سلطن براحتك، محدش حدش سامعك ما تتكسفش. حسّن صوتك بالقراءة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا يعني مش ماشي على طريقتنا. طريقه النبي ان يحسن الصوت بالقرآن. وكان سيدنا النبي يقول حسنوا اصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. انت لما تسمع قرآن من شيخ صوته جميل انت بقى دلوقتي او انت انتوا الشيخ دلوقتي اللي بتسمع نفسك على قد ما تقدر كده ايه سمع صوتك او سمع ودانك احلى نبره صوت وانت بتقرا القرآن. السنه الخامسه في علاقتنا بالقران لو بتقرا في مكان في ناس بتقرا غيرك زي مثلا في الجامع او في البيت قاعدين في رمضان كلنا بنقرا صوتنا ما يعلاش واحنا بنقرا عشان ما نشوش على بعض. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام خرج في المسجد فلقى الناس بتصلي وكلهم صوتهم عالي فاصواتهم متداخله عاملين تشويش على بعض. فقال صلى الله عليه وسلم ان المصلي يناجي ربه فلينظر احدكم من يناجي يعني ركز مع ربنا. ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. واحنا بنقرا ما نضايقش بعض بالاصوات العالية. اما السنة الاخيرة وهي انك لو نعست وانت بتقرا توقف وابقى بعدين. قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فليضجع. استعجم يعني بدا لسانه يتقل وبدا الكلام يطلع متلخبط. قال لك ما تكملش لو بتقرا قران وانت مش قادر بتسقط كده وقف وبقى بعدين لما تبقى فايق اكتر عشان حتى تنتفع بالقرآن ما يبقاش الهدف انك تخلص الصفحات وخلاص. دول كانوا سته من الاداب النبويه والسنن المنسيه عند قراءة القرآن. اللهم صل على منبع الأسرار والأنوار ومطهر النفوس من الرذائل والأكدار أعلم الخلق وناصح الأمه ومرشدها الى الحق أقرب الأنبياء والمرسلين إلى حضرتك يا رب العالمين وسلم عليه على قدر مقداره العظيم يا رب افتح أمامنا أبواب الخير وهب لنا التوفيق والسداد في كل أمر وارزقنا بعظيم كرمك فوق ما نتمنى واصرف بعلمك فينا كل الشرور عنا